0: Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invitée est psychologue clinicienne du travail et des apprentissages. Thérapeute familiale, formatrice, elle est aussi auteur de nombreux livres, dont un best-seller co avec Audrey Hakoun sur la psychologie positive et aussi comédienne depuis trois ans avec ses deux copines psy pour un psycho masterclass sur le bonheur avec la Fabrique à Kif. Euh, avec elle, justement, nous allons parler bonheur. Elle sort de la nuit du kif pour savoir s'il existe une, une recette pour vivre le bonheur XXL. J'ai la joie et le plaisir d'accueillir dans Métamorphose Isabelle Payot. Bonjour, chère Isabelle. Merci d'être là.
1: Bonjour Anne. Merci de m'avoir invitée.
0: Avec plaisir. Alors, le bonheur dépend à 50% de nos gènes. Les conditions extérieures 10% et les 40 restants dépendent de notre aptitude à voir ou non le verre à moitié plein, mmh. c'est ça
1: Oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire que ce qu'on raconte dans notre fabrique à kiff, on a voulu partager... Euh des enseignements sur le bonheur de façon un peu ludique et puis de faire expérimenter aussi aux spectateurs euh, euh, voilà comment travailler son bonheur. Le bonheur, ça se travaille en quelque sorte. Eh bien, il y a 50% qui sont effectivement génétiques. Hein. Il, y a, il y a des études qui ont été faites notamment sur des bonnes sœurs <rire> parce ouais. qu'en fait, ce sont les seules qui vivent recluses euh, exactement la même vie et qui sont mariées au même homme, en l'occurrence Jésus-Christ. <rire> et, ouais. et, euh, et on s'est <rire> rendu compte euh, voilà que dans le leur, la manière dont elles écrivaient la, les lettres à, à, à l'arrivée, etc. On, on voyait leur aptitude à être heureuse, leur gratitude, etc. Puis on s'est rendu compte aussi de cet effet génétique sur euh, des jumeaux qui n'avaient euh, pas du tout vécu au même endroit, alors sur euh, 700 paires de jumeaux. Et finalement, même s'ils n'avaient pas vécu la même chose, ils avaient été séparés à la naissance, et eh bien ils avaient la, la même euh, capacité à être heureux, à se sentir heureux. Donc euh, génétiquement, c'est 50%, alors on a voilà, 50% au maximum pour les familles les plus mmh. qui ont une capacité à, à se sentir heureux, et puis, mais ça veut dire qu'on a au moins 20, enfin 10, je connais personne qui a 0% génétiquement hein, j'en ai pas croisé, mais euh, donc voilà, donc euh, 50% et puis ensuite effectivement les conditions extérieures on, on dit toujours quand j'aurai une belle maison, je serai tellement heureux, quand j'aurai c'est souvent dit, il y a du matériel et eh bien ça, ça ne compte que pour 10% ce qui est plutôt très rassurant parce que je trouve qu'on revient plus à, à à soi et à la manière dont on regarde, euh, dont on interprète ce qui nous arrive. Certains vont dire ah oh, le, les trains sont toujours en retard et d'autres vont dire ouais c'est chouette euh, j'ai réussi à avoir un train aujourd'hui par exemple moi aujourd'hui <rire> j'ai réussi à avoir un train qui, qui, malgré les suppressions de trains. Euh, donc c'est cette façon de regarder les choses qui nous arrivent qui va déterminer comment on cultive nos 40%, comment on y travaille. Et dans cette manière de travailler ça, il y a effectivement notre regard et il y a notre capacité à exprimer de la gratitude. Hein, donc euh, Et à ressentir l'amour avec un grand A, enfin, l'amour très large, euh, oui. euh, l'amour amoureux, mais aussi euh, l'amour d'être en lien avec les autres, avec les, les êtres humains. L'amour universel. Universel. Oui.
0: Alors le bonheur est simple comme une recette de cuisine justement, <rire> des ingrédients à mélanger à la portée n'importe qui. C'est mm -hmm. un peu le postulat de, de la kiff quelque
1: part. Oui, alors ce qu'on dit bien c'est que c'est simple, mais il faut y travailler. Ça nous tombe pas sur le coin du nez euh, et j'en sais quelque chose puisque moi j'ai pas euh, le bonheur ne m'était pas donné au départ. Mmh. Euh, enfin c'était pas très joyeux <rire> au départ. Je le dis aussi dans cette masterclass. class et euh, finalement malgré ça, euh, si on s'attache à voir ce qui nous arrive de positif Alors on dit positif, négatif, en tout cas d'agréable et de désagréable et d'en faire quelque chose et de ne pas être en boucle sur euh, euh, de la noirceur. Oui. Donc si on y travaille, alors on va pouvoir, c'est une recette de cuisine, mais au départ peut-être qu'on va rater son plat hein, une première fois, puis on va le retenter. Donc c'est il faut cuisiner tous les jours hein, et on n'est pas à l'abri. Malgré ça, on n'est pas à l'abri, et heureusement, de chagrin, de déception, et ainsi de suite. Mais euh, ce n'est pas grave. On n'est pas juste dans, une, dans le monde des bisounours, comme beaucoup le reprochent en disant « oui, ce n'est pas la pensée positive ». La, la psychologie positive n'est pas la pensée positive ah oui, Donc, bien de rappeler. Ouais. on est vraiment euh, la pensée positive c'est croire que tout est beau, tout est génial tout va bien et d'essayer de s'en persuader. La psychologie positive c'est d'être d'aller chercher ses propres ressources internes et se rendre compte que malgré les difficultés malgré les deuils malgré les séparations, malgré les déceptions ou, les, ou vraiment les accidents de la vie on va pouvoir se relever mmh. et ça je trouve ce message vraiment extraordinairement optimiste. Donc C'est ça que j'aime, cette joie qu'on a en nous. La joie, ce n'est pas, pas, pas l'humour, hein, c'est vraiment la, oui. un moteur, une flamme intérieure. Cette joie, on peut l'activer même quand on vit des choses qui sont tristes. On peut à la fois ressentir de la tristesse et puis, la demi-heure d'après, être vraiment dans de la joie. Puis, être à nouveau dans de la tristesse, les deux sont pas euh, c'est pas antinomique quoi. On n'est pas juste dans un bouillon de tristesse ou dans un bouillon de joie continuellement. Hein. Ah oui. Et qu'est-ce qui contribue à notre bonheur en priorité et nous rend heureux Alors ce qui nous rend vraiment heureux, c'est d'être en lien avec les autres et de d'avoir un un sens de notre utilité. Aider les autres, ça fait du bien. Alors aider les autres, c'est euh, euh, peut-être euh, je sais pas dans le métro on voit quelqu'un avec une grosse valise et on va lui proposer de l'aider à monter la valise. C'est des toutes petites choses, hein. C'est de, vraiment des micro, hein. des, 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 des micro moments d'aide. Donc, ouais. être en lien, c'est vraiment ce qui est, nous rend le plus heureux. heureux. D'accord. Être en lien avec les autres et cultiver des belles relations. Euh, le courant de la
0: psychologie positive, qui est la, la science du bonheur, hein, mm -hmm. on le rappelait, et non pas la pensée positive, est en pleine expansion avec ses chefs de file euh, bien connus, Martin Seligman, Tal Benchallah, Achar, mm -hmm. et puis son imprononçable nom, euh, Miali. Euh, mm -hmm. Vas-y, tu vas le prononcer pour moi. Non, je non, arrive, non,
1: pas, arrive pas plus, parce que moi, je suis très visuelle, donc je vois son nom avec plein de lettres, ouais. mais je n'y donc... arriverai pas, C'est quelque chose peu. comme ça. Alors, quelles sont
0: les dernières découvertes, justement, sur le bonheur, un peu récentes
1: alors, les découvertes un peu récentes sur le bonheur, c'est celle dont je viens de te parler. C'est-à-dire oui. qu'on était sur euh, cultiver son bonheur de façon euh, peut-être un peu auto-centrée. C'est-à-dire de dire euh, qu'est-ce qui me rend heureux. Euh, euh, voilà, tout ce courant un peu du, euh, du développement personnel. Euh, mais trop, trop auto-centré pour oui. moi. Euh, moi, je pense que le bonheur, il est aussi dans le développement interpersonnel, c'est-à-dire être en lien avec les autres, pouvoir développer des liens de collaboration. Euh, dans le travail, par exemple, les gens pensent que pour être heureux au travail, il faut être copain avec ses collègues. Eh ben, non, pas tout à fait. Il faut avoir confiance dans ses collègues. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas copain, on va peut-être pas faire des barbecues ensemble, on ne boira pas l'apéro. Mais quand je viens et que je sais que je peux avoir confiance en mon collègue parce que je lui reconnais des compétences professionnelles, je lui reconnais euh, une, son intégrité, euh, sa capacité à s'engager, etc., eh bien, ça augmente mon niveau de bien-être et de bonheur au travail. Parce que je développe la coopération. Donc, dans les dernières études sur le bonheur, ce qui prime avant toute chose, c'est cette question de la coopération. Ensuite... Euh, de façon plus légère, ce qui nous rend vraiment plus heureux, c'est par exemple de chanter, même faux, mmh. <rire> de, voilà, sous la douche, ou de chanter avec les autres. Euh, ça, ça nous rend vraiment très heureux. Et de, de bouger, de danser, de marcher, etc. On, on s'est vraiment rendu compte de l'importance du corps dans notre capacité à nous sentir, euh, sentir bien. quoi. Quand on dit bonheur, c'est vraiment, c'est moi je pense, que des petits bonheurs accumulés. Puis à la fin, à la dernière minute, on se dira si on a vraiment été très heureux, mais ouais. euh, Donc c'est cette accumulation de, de nombreuses joies et de petits bonheurs. Et donc tous ces éléments-là, bouger son corps, ça fait du bien, euh, être en lien avec les autres et, et pas forcément que des liens euh, amicaux ou des liens d'amour.
0: Ah oui, ouais. c'est marrant que tu parles de chanter parce que cette petite anecdote, effectivement j'étais au Japon cet été et j'ai vécu des, des micro-secousses au niveau tremblement de, de ouais. terre. Et puis ensuite, j'étais tétanisée et j'arrivais plus, en fait, à, à dépasser un peu ça. Donc ça me gâchait un peu les vacances mmh. parce qu'évidemment, on était parti ouais. pour trois semaines, presque un mois au Japon. Donc j'ai appelé une amie qui est thérapeute et qui me dit, chante. Chante, parce que le fait de chanter, en fait, ça, ça couple, ça chante le cerveau. Tu imprimes d'autres paroles et même si tu chantes faux, même si tu... tu voilà, il faut chanter, chanter. Donc, c'est intéressant que tu dises ça et qu'on le retrouve dans les dans les dernières recherches, justement, parce que ça paraît tout simple.
1: Bah, ça paraît vraiment simple, mais c'est euh, voilà, de se mettre, euh, par exemple, cette fameuse nuit du kiff. On termine avec un Fireworks de Katy Perry euh, en playback, ouais. qu'on joue à fond, puis qu'on chante vraiment après. Heureusement, on a coupé les micros. Mais... Euh... On est à fond et ça donne un shoot d'endorphine qui est incroyablement élevé. Et de chanter avec tout le monde, tous les spectateurs, ça, ça donne un, un, comme un temps de communion. Donc chanter, alors chanter avec soi, ça, ça, ça relève l'énergie et effectivement ça chante le cerveau. Et chanter avec les autres, ça crée vraiment un lien qui est un lien, je ne sais même pas le décrire, quoi. Vraiment, c'est. Euh, une, une, énergie joyeuse. Je pourrais pas le dire autrement.
0: Oui, on pourrait presque même le connecter, j'y pense, avec les, les, trans, en fait, des peuples premiers, ou à travers le chant et la danse. Absolument. Euh, ils se connectent à travers cette énergie-là, finalement. Oui,
1: absolument. Là, ça, nous, on a perdu ça. On a perdu le fait de bouger notre corps. Parce que dès qu'on arrive à l'école, on nous, surtout au CP, on nous dit, bon, maintenant, tu vas rester assise. Et surtout, tu t'arrêtes de bouger, et ton, tu, ton cerveau va se mettre en lien avec. Mais il n'y a pas que mon cerveau qui fonctionne, il y a tout mon corps et il y a mes émotions aussi. Donc si mon, mon corps n'est pas dans le mouvement, n'est pas dans l'action, eh bien je me coupe d'une grande partie de ce que je suis. Ah oui.
0: Alors tu es euh, une spécialiste en, en psychopédagogie positive. Qu'est-ce que c'est En particulier, euh, sur, tu travailles sur l'harmonie en famille, oui. au travail et puis à l'école évidemment. Oui. Qu'est-ce que c'est la psychopédagogie positive
1: alors, au tout départ, on a écrit avec Audrey, oui. Audrey Akoun, la pédagogie positive, parce qu'on avait des petits patients qui venaient sur des soucis d'école, de, de lien avec les autres à l'école. C'est aussi notre, ce qui pose le plus de problèmes aux parents quand les enfants rentrent à l'école. Et on s'est rendu compte qu'en fait, un enfant ne peut pas porter tout seul son changement. Donc euh, on avait écrit la pédagogie positive à l'époque en se disant les parents ont une part énorme, moi je suis aussi thérapeute familiale donc euh, c'est systémique, oui. donc les parents ont une part vraiment très forte pour encourager et aider les enfants et c'était beaucoup plus simple souvent les parents. Gros problèmes avec lesquels ils arrivent, c'est forcément des gros problèmes pour eux, mais à l'échelle d'une vie d'enfant ou d'une vie entière, c'est un petit problème qu'on peut dépasser rapidement si on change son regard. Donc la pédagogie positive, c'est de regarder autrement son enfant, pas seulement comme un élève, et de mettre en œuvre des outils qui sont des outils ludiques, bienveillants, des outils d'encouragement pour vraiment aider nos enfants à s'élever, hein, donc à les élever, les monter vers le haut, plutôt que de les dévaloriser, de leur faire perdre leur confiance en eux. Ouais. Et quand on a écrit ce livre de pédagogie positive, notre grande surprise, ça a été de constater que les enseignants s'en sont emparés, parce qu'ils avaient aussi besoin de bienveillance, de joie, de positif dans leur classe. Et on a commencé, comme on ne pouvait pas recevoir tout le monde en consultation, on a euh, commencé à former des accompagnants qui sont ou des enseignants ou des coachs scolaires ou des orthophonistes ou des gens qui sont en, reconver en reconversion parce que ça les intéresse, à la psychopédagogie positive parce qu'il y a une part de psychologie qui est très importante, les liens, les projections en tant que parents qu'on peut avoir sur nos enfants, notre propre histoire, nos attentes, donc toute cette, cette partie plus fines, moins mécaniques, qui sont liées à de la psychologie. Oui. On, les, on, on leur enseigne ça, oui. pas pour en faire des psychologues puisque ça se passe pas comme ça pour être psychologue, il oui. faut un un peu plus long et un diplôme d'État, mais pour, que, pour avoir des connaissances sur Qu'est-ce qui se passe quoi dans, dans, dans les relations psychologiques Et effectivement, on amène aussi de la psychologie positive en disant comment ça se passe quand on encourage, comment ça se passe dans notre cerveau, en termes de neurosciences, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui qu s'active Et donc, cette psychologie positive, elle est vraiment faite. Nous, on a à cœur, et vraiment, moi, c'est un cheval de bataille depuis de nombreuses années, d'arrêter enfin de se couper d'un potentiel formidable de talent qu'ont nos enfants qu'on voit quand ils sont tout petits et quand ils sont si joyeux et qu'ils ils sautent en l'air en allant à l'école. Ils sont mmh. très contents. Et cette joie-là, elle, elle s'éteint d'un coup. Et à partir du primaire, on a des enfants qui sont tristes, souvent, qui pensent qu'ils sont nuls, alors qu'ils ont des bons résultats, euh, et qui ont une confiance en eux vraiment très faible et surtout une estime d'eux-mêmes qui est faible. Ça veut dire qu'on qu crée des adultes qui vont intervenir en entreprise, dans le monde, qui vont agir dans le monde, oui. qui arrivent sur le terrain avec une confiance en eux euh, dans les chaussettes, une estime d'eux-mêmes aussi fine que la calotte glaciaire. Oui. Donc c'est désespérant si on regarde ça comme ça, c'est désespérant. Alors que chacun d'entre nous, et surtout en tant que parent, on a cette responsabilité-là. Oui. On peut agir en changeant notre manière de faire. Même si on a une éducation, moi voilà, moi je, je suis allée à l'école dans les années 70. Euh, on nous tapait sur les doigts avec des règles, on nous donnait des punitions très humiliantes. Il y a des parents qui me disent encore, oui, bon ça va, on n'en est pas mort. Bah, on n'en est pas mort, mais ça nous a pas fait du bien. Oui, on est quand même
0: le, le premier, un des premiers pays consommateurs au monde d'anxiolytiques, euh, d'antidépresseurs, de somnifères. Donc, on ne sait pas très glorieux quand même. Non,
1: c'est <rire> pas du tout glorieux, et ça ne fait pas du bien. Ça ne construit pas quelqu'un qui a vraiment une confiance en lui et qui a envie d'aider les autres et qui est solide et qui est structuré. Donc, en fait, effectivement, ça ne nous a pas tués, mais il est temps de faire autre chose. On a compris que ça ne fonctionnait pas, ça ne donne pas de meilleurs résultats en termes de notes, mais même les notes, comme je dis souvent aux parents que je reçois, faites attention, la bonne note n'est pas du tout liée au bien-être de votre enfant. Oui. Alors, une petite anecdote, puisque tu parlais d'encouragement, et
0: j'aimerais vraiment que tu reviennes là-dessus. Quand je vivais aux États-Unis, ma fille est arrivée, ma dernière fille, en équivalent à peu près CP. Oui. Première réunion avec les maîtresses. Elles disent, c'est génial, she's a risk taker. Elle aime prendre des risques, et c'est une preneuse oui. de risques. Et on voit ça parce que, à la récréation, parce que les maîtresses participaient et observaient les enfants pendant la récréation, on voit qu'elle adore se, se suspendre comme un singe à des bars, et qu'elle avance, et qu'elle répète, et qu'elle fait ça. Et nous, on voit là quelque chose d'incroyable. Et alors, moi, je m'attendais tout sauf à ça parce que mmh. en France, évidemment, quand vous allez à une réunion parent-prof, on vous parle des acquis, etc. Oui, oui. Et je m'attendais pas à ce qu'on parle de son mmh. comportement pendant la récréation et qu'elles avaient remarqué cette aptitude. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Alors, quel est le rôle des, des encouragements et le juste encouragement Parce que sinon, on peut être aussi, on peut glorifier ses enfants, les mettre sur un piédestal, et ça, on sait que ça ne les aide pas non plus.
1: Alors, une surestimation, une survalorisation. On s'est rendu compte que ça avait exactement le même effet que d'avoir été maltraité pendant son enfance. C'est-à-dire que ça ne donne ça donne une estime de soi qui est vraiment très faible, puisqu'on on est persuadé qu'on nous surévalue, qu'on nous surestime, mais que c'est pas basé sur du réel. Donc, ça va, on va avoir une sorte d'ego euh, qui va être très gonflé, mais gonflé à l'hélium. Donc, il oui. n'y a, a rien du tout. On oui. a, voilà. Donc, quand on encourage, il faut vraiment encourager sur de la réalité. On va dire, waouh comme tu viens de le dire. Waouh, j'ai vu que tu t'accrochais, que tu répétais ce mouvement sans avoir peur. Et vraiment, je trouve ça formidable. Euh, parce que moi, je ne sais même pas si je serais capable de le faire. Souvent, je dis ça aux enfants que mmh. je reçois en disant « tu, tu es vraiment courageux parce que moi, je ne sais pas si j'aurais osé parler devant tout le monde, devant toute la classe, etc. » Donc, l'encouragement, c'est de trouver des choses qui sont hors des acquis scolaires pour vraiment renvoyer à l'enfant, on, on appelle, on, voilà, jargon, on va dire le renarcissiser, hein, oui. parce que ça fait du bien de se sentir euh, chouette, <rire> d'avoir un sens de soi où on se dit, ben oui, moi ce que je fais c'est vraiment formidable, de lui renvoyer du bon. Donc il y a des enfants dont les résultats sont mauvais, hum. mais par ailleurs, c'est des enfants qui sont sensibles aux autres, qui vont être joyeux, qui vont être généreux, qui vont apporter de l'aide. Et pour ça, on peut vraiment les, les, les gratifier, on peut leur dire, mais vraiment, je vois que tu as fait attention à ton camarade qui était tombé, tu as pris soin de lui, c'est super, euh, bravo, je trouve ça merveilleux, c'est une belle qualité et tu, le, tu en auras toujours besoin dans toute ta vie. C'est vraiment mettre l'accent sur des choses euh, qui ne sont pas évaluables en termes de notes. Mmh. Mais, c'est nécessaire de le dire, parce que si on est juste évalué sur des réussites scolaires et sur du contenu, oui. eh bien, euh, si je ne réussis pas brillamment, alors j'ai la sensation de n'être rien. Oui, c'est ça. Ce qui est terrible, enfin, en le disant, j'ai presque envie de pleurer hein, quand je te dis ça. Oui, parce que oui. C'est vraiment, euh, je trouve ça terrible, ces, ces petits patients qui viennent dans mon cabinet et qui disent « Mais de toute façon, moi, je ne vaux rien, je suis rien, je suis nul je ne oui. peux pas m'y résoudre oui, <rire> je comprends. J'arrive pas à m'y résoudre alors en fait euh, <rire> tu, euh, quand tu dis
0: ça euh, c'est vrai que ça me, ça me touche aussi et, euh, et je peux entendre aussi peut-être quelque part, euh, euh, tu parlais de ton enfance tout à l'heure et tu disais que ce n'était pas gagné forcément au départ pour toi d'être heureuse et de trouver le bonheur mm -hmm. et que finalement tu, tu l'as trouvé, alors par quelles étapes tu es passée comment tu as
1: travaillé sur toi si je puis dire oui c'est ça, c'est que bon, je, je passe sur les détails sordides <rire> D'accord. <rire> je passe sur le, le pas très sympa. Euh, en fait, à un moment, je me suis rendu compte, j'attendais, je me disais, demain va être un jour super. Oui. Donc, c'est ce qui m'a fait tenir. En me disant, il y avait quelque chose en moi qui était comme une flamme où je me disais, mais c'est sûr que demain, ça sera mieux. Et donc, demain, ça serait mieux. Demain, ça serait mieux. Donc, j'ai attendu quelques années quand même. Oui. Et... Euh, à ce moment-là, j'ai compris que moi, j'avais la main sur ce qui m'arrivait. Et euh, il y a une phrase, alors, qui est une phrase de Mère Teresa, mais qui dit « souris au monde et le monde te sourira » et j'ai compris qu'effectivement quand je souriais on me souriait donc j'ai commencé à mettre de la douceur vers l'extérieur j'ai pas pas tout de suite mis de la douceur vers moi même ça c'est un autre travail ouais. qui prend un peu plus de temps mais donc de sourire d'être en interaction et de comprendre que en fait euh, les autres avaient peur comme moi les autres avaient peut-être souffert aussi comme moi etc donc euh, j'ai commencé à travailler, voilà, à faire des stages de développement personnel, à aller euh, réparer les blessures, et puis ensuite de m'intéresser à la psychologie. Et je suis venue à la psychologie plus tard. J'ai travaillé avant dans le monde euh, de l'entreprise. Ouais. <rire> et... Euh... Et donc quand on est psychologue, on est tenu à, à vraiment à, à travailler sur soi parce que sinon les, tous les patients qui vont arriver vont venir pile nous taper là où ça fait mal et vont réveiller nos blessures. C'est ça. Donc donc voilà, donc j'ai fait différentes approches euh, de la sophroanalyse, de la psychanalyse pure et dure euh, parce que ça c'est mon chemin, je dis pas que c'est le chemin mais c'est mon chemin et du coup, ça a permis de réveiller quand même. Et alors, j'ai quand même une chance inouïe qui est que j'ai rencontré mon mari <rire> à la fac, qui est quand même formidable. <rire> et qui va... Voilà, je pense que ça, ça a été quelque chose où, pour la première fois, quelqu'un me disait que je pouvais être aimable.
0: Oui. C'est donc... très important. Ça me fait des frissons quand tu dis ça.
1: <rire> et donc, euh, et on a, voilà, oui, on a construit, euh, on a construit. Une notre vie, notre famille, nos enfants, etc. Et mes enfants m'ont aidé aussi à beaucoup travailler sur moi parce que nos enfants nous renvoient, ils viennent, ce sont le miroir aussi de, de ce que l'on est. Oui. Et, euh, et donc, j'ai pas arrêté de travailler là-dessus. Et pour activer ma joie, hein, je me souviens qu'il y a quelques années de ça, en 2003, j'étais vraiment fatiguée, je travaillais dans une entreprise où c'était assez épuisant. Et je me suis dit, j'ai besoin... Il y a deux choses dont j'ai envie. J'ai besoin de silence, donc j'ai besoin de faire une retraite. Mmh. Et j'ai besoin de rire. Et venaient d'arriver en France les clubs de rire. Ah oui. Tout donc de yoga euh... du rire. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est tellement chouette, je veux absolument le faire. Et il n'y en avait qu'un seul qui était à Mulhouse. Et Mulhouse, c'est trop loin de, de chez moi. Donc je me suis dit, euh, ben je vais me former et je vais monter un club de rire. Donc j'ai monté un club de rire à Angers les bains où j'habitais à l'époque. Ouais. Et ça a vraiment ce travail sur le corps dont je parlais tout à l'heure, ça a vraiment activé, réactivé ma joie. J'ai retrouvé quelque chose qui avait pas pu, que je pouvais voir à un certain moment, mais qui n'avait pas pu s'exprimer dans l'enfance. Ouais. Et c'est ça qui m'a reconnecté à, à quelque chose où, où vraiment j'étais euh, surprise et heureuse de découvrir que j'avais une joie infinie en moi.
0: On se te sent très ré résiliente et très joyeuse effectivement dans ton dans ton être donc c'est je trouve c'est un super message parce que c'est mmh. un exemple qui est quand même frappant et tu parlais de, de rire et de mettre du fun dans sa vie et dans le couple tu es aussi une spécialiste une thérapeute familiale mmh. et dans votre spectacle vous dites que les secrets des couples qui durent tiennent en mmh. cinq commandements alors
1: je suis sûre que celles et ceux qui nous écoutent aimeraient bien les connaître Isabelle oui alors euh, le, le, le premier commandement c'est vraiment de alors je vais je vais, te le, je vais pas le dire comme on le dit dans le spectacle, bien mais sûr. le premier commandement c'est vraiment de de faire attention à l'autre, d'écouter ce qu'il dit, de pas lever les yeux au ciel quand il nous parle ou de souffler ou de sortir de la pièce, mais d'être vraiment là, ou bien de dire. Excuse-moi, là, je ne suis pas en capacité de t'écouter, mais tout à l'heure, je le ferai avec plaisir. Le deuxième commandement, c'est de ne pas se refermer comme une huître. Et en... ce que je dis dedans, c'est que quand un mari boude, le rythme cardiaque de sa femme s'accélère, alors que lorsqu'un homme boude, il n'y a aucune réaction physiologique chez l'homme. Dans un cas, c'est pénible, et dans l'autre, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc se fermer comme une huître n'apporte rien. Si je boude, ben, je boude pour moi. Ça va rien amener de, de bon. Ensuite, des petits signes dans le couple, de se donner des petits signes. Alors, les signes, c'est un petit câlin, mais un petit texto, je pense à toi, un petit message, etc. Et puis ensuite de se demander aussi si l'autre n'était pas là, qu'est-ce qui me manquerait chez lui. Mmh, c'est très beau ça. Est-ce que est-ce que c'est est-ce euh, que c'est ces affaires qui traînent par terre Est-ce que c'est euh, euh, ces séries, ces blagues Enfin voilà des, même des petites choses vraiment très très quotidiennes. Et enfin c'est de vraiment pouvoir chaque jour demander à celui qui partage ou à celle qui partage notre vie comment s'est passée ta journée. Mais pas comment s'est passée ta journée en faisant autre chose, mais en écoutant la réponse, c'est-à-dire en donnant de l'attention. Et très souvent, on, on réalise, et moi la première, que finalement on vit ensemble, on est dans notre activité, et on oublie juste de s'arrêter pour accueillir l'autre. En lui disant bonjour, euh, voilà, on s'est peut-être pas forcément vu le matin, mais en étant vraiment présent et d'essayer de trouver un moment. Le petit déjeuner ou le dîner ou... Euh, voilà un petit temps ou peut-être que si on a des horaires décalés on peut s'appeler à un moment dans la journée pour mmh. se parler donc c'est ça les cinq secrets des couples génial
0: là bah écoute c'est c'est très qui bien et... on dit. qui sèment longtemps okay, ouais, qui sèment ouais, longtemps oui, c'est ça parce que je sais plus ce que j'avais j'avais dit ouais qui ouais. durent
1: longtemps ouais, ouais, oui. qui tiennent
0: alors quelques quelques super pouvoirs pour apprendre à être plus heureux, comme par exemple la respiration profonde. Typiquement, oui. on oublie hein, de parler de
1: respiration dans dans, dans nos vies. Ce qu'on ce qu'on réalise sur la question de la respiration et euh, moi je, vraiment je me rends compte tous les jours que euh, j'ai la sensation parfois d'être en apnée. C'est ce que j'écris dans la oui. dans le livre de la fabrique à kiff. On a mis mis chacune, chacune un témoignage. C'est-à-dire, par exemple, sur le, sur le chapitre respirer, chacun a dit quelque chose. Alors moi, j'explique que je suis née cyanosée, c'est-à-dire que je ne respirais pas. Donc la sage-femme m'a donné un grand coup dans ah le oui, dos. oui, pour de vrai. Voilà. Pour de vrai, oui. Ce pas une image. Ouais. Non, non, c'est absolument vrai. Et donc, voilà, bienvenue dans le monde, ça a été une grosse claque, mais bon, ça m'a permis de respirer. Ouais. Donc du coup, cette respiration, je réalise que parfois je suis en apnée. Tout s'est bloqué. Bienvenue au club <rire> <rire> Ça doit être les aussi enfin, lié à l'hypersensibilité, je pense. Oui. Et donc, de pouvoir poser ses deux pieds et de profiter d'un temps dans le métro, dans le bus ou à la maison, de poser et de respirer consciemment, même une minute. Il y a des petites applis qui sont très bien euh, gratuites sur nos smartphones, si on peut plus lâcher oui, sur, nos sur la cohérence cardiaque. Oui, oui, la cohérence cardiaque. Mais vraiment, d'avoir la conscience d'une respiration abdominale et vraiment aidé par un son ou par une, une image ou, ou rien ou simplement se détendre et vraiment respirer mmh. ça nous pose ça nous installe dans l'instant présent et à ce moment là voilà on se sent à nouveau pleinement existé donc la respiration elle, elle permet d'être lié le bonheur il est que on est envie on est là ici, euh, voilà, nous on est là toutes les deux ici. Et cette cette conscience de ce qu'il y a autour de nous, de se sentir respirer, c'est vraiment ce qui nous rend heureux. Oui. Et ça nous calme, ça a un effet bénéfique sur le corps. C'est clair. Rien qu'en le disant, j'ai envie de d'inspirer de, et d'expirer profondément
0: ouais. <rire> en t'entendant. Ouais. Alors, quel est le rôle de la gratitude, par exemple, toi qui es sur scène et qui qui euh, qui fait kiffer les autres avec Audrey Hakoun et Florence Servan-Schreiber euh, J'imagine que vous êtes aussi pleine de gratitude pour ce public et qui vous le rend bien aussi. Donc, il y a vraiment quelque
1: chose qui se joue là dans ce qui, qui se okay. donne de part et d'autre. La, la gratitude, c'est vraiment de ressentir la joie, et ressentir les bienfaits de ce qui vient de l'extérieur de nous. Mmh. Et ensuite, de pouvoir exprimer ça, dire « pour ça, je dis merci ». Pour ça, je dis merci. Ouais. Et donc, dans ce spectacle, justement, où on était quand même parti pour faire deux dates. Hein, il, il faut remonter à l'origine. Oui, je me oh, souviens. C'était il y a trois ans. C'était il y a trois ans. On avait deux dates et on trouvait ça déjà extraordinaire de pouvoir exprimer autrement que par nos livres ce qu'on qu écrit dans nos livres. Et puis... Voilà, la chance a fait que ça a fonctionné, qu'on a refait une autre date, que François-Xavier de Maison est venu voir cette date-là et a, a dit « Mais moi, je veux que ces filles soient dans mon théâtre. » Et il nous a donné cette opportunité. Et là, pour ça, je dis merci François-Xavier, bien sûr. Ouais. Et c'est une histoire qui est merveilleuse et qui s'est créée comme ça. Et là, je pense que le public sent que, d'abord, nous ne sommes pas des comédiennes. Et on fait de notre mieux. Donc, on chante à peu près juste, on danse à peu près bien. Mais on, on dit ce qu'on est et on partage vraiment quelque chose auquel on croit. Et cette authenticité-là, elle, elle doit certainement passer. Il y a une énergie qui passe avec la salle et la salle nous renvoie ça. Et du coup, on a vraiment une, une gratitude infinie euh, envers ces spectateurs qui viennent, qui, qui partagent, qui participent. Mmh. Et qui nous donne autant d'énergie qu'on leur donne certainement. Donc c'est vraiment un, La un partage. Quoi. Oui, oui. oui, absolument. Ouais, c'est génial.
0: Alors tu es aussi une fan du, du sketch noting. Alors moi j'adore. Euh, je, je te suis sur, sur Facebook, etc., oui. Instagram parce que tu as un blog dédié à cela d'ailleurs et deux livres qui sont parus sur le sujet. Euh, coucher, organiser sa pensée, libérer sa créativité. Nous est-il être plus heureux pour mieux
1: apprendre, s'organiser, ouais. gagner en sérénité et donc en bonheur finalement? Oui, oui, vraiment le fait d'utiliser de, des outils de pensée visuelle, donc comme le sketchnoting. Le sketchnoting, c'est une prise de notes qui est à la fois euh, visuelle et textuelle. On va mettre des mots, les mots on va les considérer comme des images, on va jouer sur les tailles de caractère, on va mettre des, des petits dessins qui n'ont pas besoin d'être beaux. Cette activité-là, elle nous permet d'abord de vider notre tête, de nous poser, de vider notre tête... Ça, ça contribue vraiment à se sentir heureux parce qu'il y a quand même une charge mentale, une surcharge mentale qui fait qu'on tourne, on tourne, on tourne des projets, des idées, des préoccupations dans nos têtes, et de pouvoir s'arrêter cinq minutes et de les écrire et de les dessiner, ça fait du bien. Et puis, pour moi, le sketchnoting, c'est vraiment, moi, je n'arrive pas formidablement bien à méditer sans support. Euh, et quand je m'arrête pour faire un sketch note, quand je trace mes lettres, quand je dessine et que je réfléchis, je sens que ma respiration devient plus calme. Je suis très concentrée sur ce que je fais. Et c'est absolument méditatif. Oui, j'ai dans le
0: flot, en fait, à ce moment-là. Voilà. Mmh.
1: Donc ça me permet vraiment de ressentir un état de bien-être. Que j'aurais pas en tapant sur le clavier de mon ordinateur ou sur mon smartphone. Oui, t'es en pleine présence. Et je suis absolument présente à ce que je fais. Et ça me reconnaît quand même à ces moments où moi, quand j'étais enfant, je, je dessinais, je coloriais, et c'était des moments qui pour moi étaient vraiment des bulles précieuses. Donc ce, le sketch noting, voilà, pour moi, ça, ça contribue à mon bonheur. Et j'invite vraiment ceux qui. Il faut être doué en dessin ou pas Absolument pas. Absolument pas. Il faut vraiment. On sait tous faire un cercle, un carré, un triangle, un rectangle et des lignes droites. Donc, le, ça vient avec l'entraînement. Si on a envie de faire des des petits dessins qui deviennent un petit peu plus jolis, mais on n'a pas besoin de ça vraiment pour faire de jolis sketch notes au sens où ça ça c'est efficace. D'abord, on s'en souvient mieux, on mémorise mieux, mais surtout, on se concentre plus facilement. Et eh bien, euh, il faut juste le faire. C'est euh, euh, Tim Burton qui dit « Je ne me suis pas demandé si je savais dessiner, je l'ai fait <rire> ». Donc moi, je trouve ça génial. Cette, cette... Just do it, ouais Mais voilà, cette phrase-là, elle m'a libérée sur mmh. le dessin. Parce que je me suis dit « Mais oui, mais Tim Burton, c'est absolument fabuleux ce qu'il mmh. fait ». Donc, faire les choses, c'est se mettre en route, mettre son corps en action. Et quand notre corps est en action, alors voilà, on est dans, dans une énergie qui va être de plus en plus... Bénéfique pour nous.
0: Ah oui. Alors toi qui es une spécialiste justement des apprentissages, comment apporter plus de bonheur à l'école euh, N'est-ce pas auprès des enseignants qu'il faudrait faire des masterclass bonheur finalement, oui. des journées masterclass oui. dans les écoles
1: Alors euh, par chance, les enseignants ils sont formidables parce que euh, ce qu'ils peuvent pas trouver parfois... Euh... Dans leur institution, ils vont le chercher ailleurs. Donc, ce sont eux qui sortent de leur école et qui se disent, bah, moi, j'ai envie que ma classe soit plus heureuse et j'ai envie de me sentir plus heureux avec mes élèves. Donc, je connais énormément d'enseignants qui viennent à la fabrique à bonheur, euh, se former, mais qui suivent aussi, qui lisent nos livres, qui suivent nos publications et qui mettent en œuvre et qui mettent en œuvre de façon très ingénieuse, euh, de superbes façons de faire pour que leurs élèves soient, soient heureux. Et pour que ils retrouvent du sens, parce que le, aujourd'hui les enseignants, les profs perdent beaucoup de sens. On leur demande de faire des choses qui sont toujours de l'évaluation, du scoring, du, euh, du reporting, etc. Ça devient presque comme l'entreprise, oui. et ils perdent le sens premier qui est de transmettre quelque chose, oui. de donner des savoir-faire, euh, d'être en lien, de d'apprendre à interagir ensemble, etc. Et, euh, il y a beaucoup d'enseignants qui le font. Moi, je ne crois pas du tout à quelque chose qui soit descendant. Et pourtant, quand je te quitte, là, tout à l'heure, je vais aller écouter notre ministre de l'Éducation nationale qui va parler. Je vais participer à un rendez-vous. Mais je ne crois pas aux descendants. Je crois vraiment que les enseignants dans leur classe mettent en œuvre des choses qui sont bienveillantes et positives et que par capillarité, ça va se propager. Et qu'à ce moment-là, ça va remonter. Il y a un moment où on va se dire on ne peut pas faire autrement que d'être bienveillant, d'être encourageant, euh, d'amener des techniques ludiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprendra pas, ça veut dire qu'on apprendra mieux oui. et qu'on se sentira bien et qu'à la fin... Tous nos enfants vont avoir une bonne confiance en eux, seront heureux d'aller à l'école et seront heureux d'interagir. Moi, j'attends ce moment-là. J'espère que, ça va, que oui, ça
0: va arriver avant que je meurs. <rire> tu, tu, tu le formules comme une prophétie, donc ça va, ça va <rire> arriver forcément. <rire> pour finir, on arrive, hélas, à la fin ouais. de ce passionnant podcast avec toi, Isabelle Payot. Euh, quel euh, quels sont déjà tes, tes plus grands kiffs passés, tiens comme ça, de manière large,
1: et euh, ton espérance pour le monde à venir
0: alors là, tu l'as un peu dit parce que oui, tu étais... Euh...
1: Alors, mes, mes plus grands kiffs, bah c'est... Alors, mes, mes grands kiffs, vraiment, c'est... Euh, donc, moi, j'ai trois enfants. Je le disais tout à l'heure, j'ai fondé une famille. Ouais, ouais. Oh, je suis trop content. Ouais. Et euh, je vois mes enfants devenir grands et s'inscrire dans le monde. Et pour moi, c'est un kiff, mais absolu, de... J'aime pas trop l'histoire de dire je suis fière de mes enfants, mais je suis tellement heureuse pour eux de les sentir s'inscrire dans le monde, faire des choses qui leur correspondent, qui va avec leur passion, etc. Ça, c'est, je pense, mon plus grand kiff. Vraiment. Euh, mon autre kiff, c'est d'avoir développé la, la joie en moi et d'avoir euh, trouvé le bonheur. Même si au départ, ce pas gagné. Oui. Donc ça, c'est un autre qui vraiment... Je suis tellement heureuse de ça. Et pour le monde, du coup, moi, j'ai une vision très optimiste. C'est-à-dire que quand je vois nos jeunes qui ont besoin de sens et qui disent « Non, moi, ça m'intéresse pas, là, ce que vous me faites faire, ça n'a pas suffisamment de sens. Je quitte des grosses organisations qui leur font des ponts d'or, etc. pour plutôt aller développer euh, des choses en lien avec la planète, euh, aider les autres... Euh, oui, redonner du sens au monde, ouais. c'est réjouissant. Moi, j'ai un optimisme absolu là-dessus, et je me dis que, en fait, euh, je ne peux pas entendre les discours catastrophistes. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas consciente qu'il y a vraiment de sérieux problèmes, mais je, je crois à l'intelligence collective, et je crois au fait que si on change notre regard mmh. sur nous-mêmes, si on soigne nos blessures, si on regarde les autres pas comme des ennemis, mais comme voilà des des frères, je vais oui, dire, oui. Euh, des frères humains, alors on va vers le meilleur.
0: Frères et sœurs en humanité.
1: Oui, ouais. absolument.
0: Ben, C'est très beau. Isabelle Payot, je te remercie infiniment. Merci Anne. Pour cet entretien, je rappelle que tu es qu'auteur d'Apprendre Autrement avec la Pédagogie Positive, Vive les Atypiques, je vais en citer quelques-uns, Apprendre avec le sketchnoting, La Fabrique à Kiff, Keep Calme et réussit tes examens et je dis euh, Stop à la Pression. Peut-être certainement d'autres livres à, à venir peut...
1: Oui, on a un grand, le, le grand livre de l'éducation positive et de la pédagogie positive qui va sortir dans l'année, là, qui va vraiment euh, rassembler tout ce qu'on a dit en le reformulant, bien sûr, mais en ajoutant tout ce qu'on a découvert depuis qu'on a écrit la pédagogie positive.
0: Génial. Mais merci d'avoir été avec moi, avec nous dans merci Métamorphose. Merci de nous avoir écoutés.